2: las 5 en punto 5 de la tarde, estamos aquí listos ya para todas las noticias de Bucaramanga, Santander, y Colombia. Nos acompaña aquí don Felipe Ramírez, ahí en la parte satelital, don Samuel Montesino, Manuel G. González, y el Sami Montesino, y quienes les habla, Wilson Meneses. Vamos entonces con los titulares a esta hora de la tarde. Mucha atención,
1: ministro de defensa, Carlos Holmes, está en área de cuidados intensivos. Comunidad protesta por el nuevo peaje, la Lizama vía Barranca Bermeja. En Santander hay 73 municipios donde hay presencia del COVID-19. Aeropuerto de Barranca Bermeja reactiva vuelo hacia Bogotá en Easy Flight. Falleció el registrador de San Vicente de Chucurí que fue agredida por el comisario también ha sido agredida por su ex esposo aumentó 23,6% la creación de empresas en el último trimestre de 2020 en los indicadores económicos hay que decir que el dólar con respecto a la tasa representativa bajó y se negoció a un promedio que más adelante estaremos indicando en breve las noticias en detalles en Colombia a las 5 de la tarde, un minuto.
3: ¿Aló? ¿Qué hubo, Pipe? Acabé de llegar No se imagina, viajé en el nuevo servicio Doble Piso Más de Copetran, relajado viendo mi serie favorita, escuchando musiquita descansando en una silla tipo poltrona mejor dicho, me sentí como en su casa ¿Ya viene por mí?
4: Disfruta el confort y la tecnología de nuestro servicio Doble Piso Más y vive una experiencia extraordinaria viajando con Copetran, Bucaramanga Bogotá, 8.55 de la noche y Bogotá, Bucaramanga, 8.50 de la noche. Vigilado
3: Supertransporte.
5: Atrévete a soñar porque cuando lo haces, la UDI lo Hace contigo. Elige el pregrado o posgrado de tu interés y haz tu inscripción con el 50% de descuento. La innovación, una increíble infraestructura y un gran cuerpo de docentes hacen que la UDI sea tu mejor opción. Marca ahora al 315-663-0634 o a www.udi.edu.com. vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Muy bien, cinco de la tarde, dos minutos, Sami Montesino, nos vamos entonces de lleno con las noticias, esta noticia tiene que ver con el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, Sami, que sigue hospitalizado y está en área de cuidados intensivos. Mucha atención, Carlos Holmes Trujillo, ministro de defensa,
1: vive unas horas complicadas debido al COVID-19. O al menos así lo hizo saber la presidencia por medio de un comunicado de prensa. La entidad manifestó que el jefe de la cartera continúa en el área de cuidados críticos recibiendo atención médica. El señor ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, continúa hospitalizado en el área de cuidados críticos recibiendo atención médica permanente por parte del grupo multidisciplinario correspondiente debido a la actual infección respiratoria aguda secundaria a neumonía viral por sars cov 2 señaló la misiva como si fuera poco la presidencia resaltó que mientras el ministro de defensa se recupere y pueda regresar a sus funciones, el comandante general de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez estará cumpliendo su labor en Colombia, las 5, 4 minutos
0: WM Noticias está
1: informando
2: Bueno, muy bien, más eh, noticias, más información a esta hora de la tarde, Sami. Hay una situación que vamos a hablar con los eh, líderes de la protesta del nuevo peaje La Lizama. Sami, esta mañana estuvieron protestando y vamos a hacer contacto con ellos en cuestión de unos segunditos, unos minuticos para que nos cuenten eh, el motivo o los motivos de la protesta. Por supuesto, tiene que ver con... Más eh, peajes. Sí, claro, complicaciones. Eh, más hay. peajes, más eh, se encarecen los fletes. Claro, más gasto. Y entonces eso complica, las cosas no, no no están bien. No pintan bien en este inicio de año, pues al menos para las personas de ese sector del departamento de Santander, ahí en el sector de San Rafael, ahí en la fortuna. Eh, esta es una vía nacional, ¿no, Sami? Sí, claro. Entonces, si una persona, por ejemplo, de la fortuna va a Barranca Bermeja,
1: tiene que pagar dos peajes, uno de ida y uno de regreso. Las cosas no no, no pintan bien. Sí.
2: Bueno, muy bien, Sammy, en cuestión de unos minutos vamos a, Sammy, a mirar el tema también del Instituto Nacional de Salud. Ah, perfecto. INS, para que nos den las cifras actualizadas del COVID, porque la cosa en el departamento de Santander y en el país, por supuesto, no pinta nada bien, aquí en Santander Igual. Las cosas aquí en Santander están color de hormiga. Color de hormiga, sí, señor. Más adelante vamos a dar datos, cifras. Vamos con esta noticia, Sami. Vamos con, para Barranca Bermeja, Sami. Esta es una noticia importante, el vuelo con Easy Fly, Sami. Ahí estamos en la posición, en la cuarta posición. Y esta es una noticia importante. Se han reactivado los vuelos entre Barranca Bermeja y Bogotá. Esto por la aerolínea Easyfly, porque por Avianca ya se había hecho en días pasados.
1: Sí, señor, mucha atención. La concesión de aeropuertos de Orientes SAS, o SAS y la aerolínea Easyfly reanudaron la operación de la ruta aérea Barranca Bermeja-Bogotá-Barranca Bermeja desde el Aeropuerto Internacional Yariguíes. Retomar la operación de este vuelo luego de 10 meses de suspenderse por la pandemia del COVID-19 es una apuesta a continuar ampliando la conectividad aérea de Barranca Bermeja y el departamento de Santander, anunció Daniel Lozano Escobar, gerente del aeropuerto de Oriente SAS. EasyFly operará la ruta hacia Bogotá con aviones ATR-42 con capacidad para 48 pasajeros. El itinerario inicial de la ruta es el siguiente... El aeropuerto de Barranca Bermeja movilizó en el año 2020 una cifra uh, superior a los 47.000 pasajeros. Es importante mencionar que el aeropuerto tuvo suspendidas las operaciones de tipo comercial entre el 25 de marzo y el 30 de septiembre de 2020 debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19.
0: WM Noticias está informando.
3: W.
2: Bueno, muy bien, cinco, siete minutos, cinco, siete minutos, vamos con más noticias, con más información, pues a esta hora eh, invitamos al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al Brigadier General Javier Josué Martín Gámez, Sobre, nos habla sobre la lucha que viene cumpliendo la Policía Nacional en torno a las estructuras del tráfico de estupefacientes, a los golpes que se les, se les han dado a estas bandas. Este es el balance que hace el general sobre los eh, hechos, sobre las acciones que han hecho durante este año 2021.
6: En los últimos días y haciendo un balance en lo que ha corrido de este 2021, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha dado unos resultados importantísimos en lo que tiene que ver con la lucha frontal contra el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes en menor cantidades. Un, un trabajo de compromiso de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de las diferentes especialidades que conforman la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Hemos logrado incautar un buen número, una buena cantidad de estupefacientes, los cuales pues, estaban destinados a la distribución maligna en el área metropolitana y en algunos municipios del departamento de Santander. Hemos logrado capturar 51 personas por estos motivos. Algunos resultados de relevancia, ya lo había informado en días anteriores, 87 kilos de marihuana que fueron incautados en Girón, en una empresa de envíos. En el día de ayer, nuestra policía de carreteras en la vía que conduce de Barranca Bermeja a Bucaramanga se lograron incautar 60 kilos de marihuana más los cuales venían en un taxi conducido por un extranjero de una forma descarada, los traía encima en la parrilla de, de, de este vehículo, inclusive olía cuando las policías se dieron cuenta, hicimos el control y pudimos hacer esta captura e incautar estos estupefacientes. Igualmente se incautaron casi 500 pastillas de drogas sintéticas también una persona que estaba en la calle ante la presencia de nuestras unidades la votó la verificamos y si efectivamente se trataba de esta droga, y un caso importante en uno de nuestros parques, aquí en Bucaramanga un individuo más llamado Jíbaros que pretendía incursionar allá allí en este parque con, una, con un trabajo mancomunado con la ciudadanía la red de participación ciudadana que nos informó llegamos al lugar y logramos capturar a esta persona le cogimos una importante sustancia de marihuana y otras sustancias eh, estupefacientes logramos impedir que llegara a a dañar pues la tranquilidad de este este barrio un gran reconocimiento recibimos por parte de la ciudadanía en total eh, eh, se han sacado eh, cerca de unas 150 mil dosis total 150 mil dosis que se han sacado del comercio maligno acá del área metropolitana y estamos procurando una afectación contundente en la cadena criminal y afectando a las finanzas criminales también de estos delincuentes haciendo un balance del costo de estos estupefacientes en la calle tenemos que aproximadamente se les ha afectado en 350 millones de pesos es lo que han dejado de percibir estos delincuentes si hubiesen comercializado este estupefaciente en las diferentes calles de nuestra ciudad y lo más importante pues la afectación que hubiesen eh, efectuado especialmente a nuestra juventud pero aquí no terminan las cosas, o sea, estamos obligados y ya se se está haciendo con nuestra Fiscalía General de la Nación, con las demás autoridades en continuar estas investigaciones contundentes. Tenemos que llegar al origen de envío de estas sustancias, tenemos que llegar a a desarticular estas organizaciones criminales que que están afectando y que pretenden día a día estar trayendo estos estupefacientes para ser distribuidos acá. No vamos a descansar. Vamos a continuar esta lucha decidida, es un propósito, es uno de nuestros retos, la lucha constante en contra del narcotráfico y del tráfico de estupefacientes en en, en cantidades menores que tanto afecta a la ciudadanía.
5: En la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, seguimos avanzando. Conoce nuestra amplia oferta de pregrados y posgrados de alta calidad a precios asequibles. Haz tu inscripción con el 50% de descuento. Llama ya al 318-822-8166 o a www.udi.edu.com Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
4: Te invito a
5: imaginar todo lo que con la UDI puedes lograr. La Universidad de Investigación y Desarrollo UDI ofrece programas con doble titulación internacional gracias a convenios con tres universidades en Francia. Atrévete a soñar. Marca ahora al 315-663-0634 o a www.udi.edu.com Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Noticias está informando noticias.
1: En Colombia las 513 minutos, 513
2: Bueno, muy bien, Sammy, vamos entonces eh, de lleno con más noticias, con más información en esta a esta hora de la tarde. Vamos a hablar de una noticia buena, positiva, a pesar de, a pesar de la pandemia, pues eh, aumentó el número de creación de empresas con respecto al último trimestre del 2020 mil Eh, eh, hablo yo con respecto al último trimestre en el comparativo del 2019, por supuesto por eso es que digo que es una noticia buena, muy positiva pues esta es la información de la Cámara de Comercio, Sami un indicador interesante lo más interesante es que esas empresas o esas microempresas pues eh, no mueran en en ese propósito de estar ahí vigentes ¿Usted tiene detalles de esta noticia? Mucha atención, con
1: una dinámica positiva de crecimiento y reactivación finalizó el 2020. Así se percibió con el aumento del 23,6% en la creación de empresas entre octubre a diciembre en comparación al mismo periodo en el año 2019, de acuerdo a los datos arrojados por el Registro Único Empresarial y Social RUES de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Durante este periodo se registraron 3.095 empresas, 591 más que en el año inmediatamente anterior. De estas unidades, el 76% corresponden a personas naturales, el 22% a personas jurídicas y el 3% a entidades sin ánimo de lucro ESAL. En cuanto al tamaño de las nuevas empresas, Santander continúa caracterizándose por una amplia presencia de MIPIMES, en esta oportunidad se registraron 2.977 microempresas, lo que corresponde al 96% del total, 23 pequeñas y dos medianas. La Cámara de Comercio de Bucaramanga tiene una labor muy importante de aquí en adelante y es darle un soporte a estas empresas brindándoles de esta manera asesoría, acompañamiento, formación entre otras ayudas para que logren mantenerse en el mercado como operadores sólidos autosostenibles y generadores de valor afirmó Pedro Pablo Contreras vicepresidente de registro y redes empresariales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga
0: WM Noticias está informando
2: 5 o 15 minutos más noticias Pipe. nos vamos para Estados Unidos a esta hora hacemos contacto con Estados Unidos Porque, por supuesto, hay noticia importante que interesa al mundo y está don Ubaldo Lozada, pues con toda la información de la posesión del presidente Biden y noticias importantes que vienen desde Estados Unidos.
7: Saludos desde el estado vaquero. Bajo un ambiente de nerviosismo avanzan en Estados Unidos los preparativos para la posesión del presidente electo Joe Biden, sedes de gobierno estatales blindadas, el Capitolio de Texas cerrado, alarma en Seattle, estado de Washington, por una amenaza de bomba. Mientras tanto, el gabinete de Biden anunció que en sus primeras horas como presidente planea dictar órdenes no, me, me ejecutivas para revertir algunas de las decisiones más controvertidas de su predecesor. El el mismo miércoles presentará un plan de inmigración que incluye residencia y camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados, así como fin a la restricción de Trump a la inmigración a Estados Unidos desde algunos países de mayoría musulmana, reincorporación al Acuerdo Climático de París y obligación de usar máscaras en propiedades federales y durante viajes interestatales. En ese panorama recogimos opiniones sobre lo que esperan los estadounidenses del nuevo gobierno. David Cruz, líder latino. Lo importante de lo que se ha anunciado es que nos da un enfoque, claridad y esperanza de que tenemos ahora la forma de ver el progreso en días venideros. Tenemos que trabajar unidamente y con el propósito de ayudar a todos. Mili Treviño, líder campesina.
2: Tenemos bastantes buenas esperanzas de que esta nueva administración Biden-Harris van a, a estar mucho más receptivos y más apoyadores con nuestra gente latina campesina. Gracias
7: un odontólogo peruano, quien no quiso grabar, pero escribió en su testimonio, creo que el gobierno de Biden será negativo para todos estadounidenses e inmigrantes. Habrá recesión y políticas proteccionistas de corte socialista, dijo. También opinó un ciudadano estadounidense. Dijo que habrá nueva visión y energía, cambio para mejorar las políticas de inmigración, económicas y de salud, y que será una oportunidad para sanar y unificar a Estados Unidos. Soy Ubaldo Lozada, desde Texas, para el Sistema. Sistema informativo de Radios de América en Conexión Mundial.
0: WM Noticias está informando. WM noticias.
2: Muy bien, cinco, dieciocho minutos. Eh, estamos de nuevo aquí en to- con todas las noticias de Bucaramanga, de Santander y Colombia. Tenemos en línea a esta hora al alcalde de San Vicente Chucurí, el doctor Oscar Rodríguez. Alcalde, bienvenido a WM Noticias. Y una noticia lamentable, se presentó esta mañana muy temprana en el en San Vicente de Chucurí.
8: Don Buenzo, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes y expresar eh, nuestra tristeza por este acontecimiento sorpresivo que fue la partida de nuestro señor registrador, don Samuel Pinilla Pinilla, un hombre natural de San Vicente de Chucurí y quien durante cerca de 20 años desempeñó ese importante cargo con el mayor compromiso, temple, una capacidad de de servicio que recordaremos siempre. Estamos muy tristes en San Vicente de Tucurí, seguramente también la entidad, la registraduría, pierde a uno de sus mejores funcionarios. Un ejemplo de capacidad de trabajo y de responsabilidad.
2: Señor alcalde, ¿ya está confirmado que fue un ataque al corazón? Lo que
8: pude escuchar en versiones preliminares eh, fue que eh, la causa puede ser un infarto, pero esperamos ya los resultados de la, la necropsia, a ver qué, qué arrojan. Uh-huh.
2: Perfecto. Alcalde, eh, don Samuel Pinilla, ¿cuántos años llevaba ya como registrador ahí en San Vicente, de Chicuría?
8: Bueno, yo lo conozco Samuel hace muchísimos años, no sé si estoy equivocado, si, si falla en el en el dato, pero alrededor de, de 20 años es, en, es de los funcionarios más antiguos de la, de la entidad No pude compartir con él porque yo fui registrador de Bucaramanga, registrador especial de, en el periodo 2008 y fuimos colegas durante unos meses y pude conocer, junto a todos los compañeros de la registraduría su gran capacidad de, de trabajo su grado de responsabilidad que lo caracterizó y por el cual lo recordaremos siempre. Es un hombre que siempre generó transparencia en los procesos electorales que vivió en San Vicente de Chucurí y en los municipios donde lo trasladaron como lo hacían eventualmente y fue una prenda de garantía para todos los candidatos en el lugar donde él se desempeñó.
2: Sí, alcalde, de acuerdo a la información que tenemos y que por supuesto usted eh, también eh, seguramente la tiene eh, él se levantó muy temprano de como normal, ¿no? Normalmente lo hacía.
8: Don Samuel se levantaba todos los días alrededor de las tres y media, cuatro de la mañana para ir a la finca de la familia a ordeñar. Yo lo veía siempre muy temprano ordeñando y ya a las seis, seis y media se encontraba en la sede y la registraduría. Era un hombre muy juicioso y como lo he dicho en toda la entrevista, con una capacidad de trabajo eh, incomparable.
2: Y entonces, eh, don Samuel se levantó muy temprano, se fue para la finca a orgañar, y resulta que, pues, ahí pasó lo que lo que ya hemos eh, anotado, ¿no? Alcalde, le dio... Sí, sí eh,
8: señor, los procesos los, los, eh, los eh, se, se desarrollaron en la finca, sí, señor. Se uh-huh. que queda uh, en la entrada de la cabecera municipal, la finca de ellos queda a escasos... 200 metros de la de la entrada principal a San Vicente Chupí.
2: Alcalde, ¿él estaba solo eh, en ese instante, don Samuel estaba solo en ese instante?
8: Pues Wilson, ahí sí no le puedo dar una información certera. él generalmente adoraba y siempre pues, era un hombre que que salía a la finca y lo veía muchas veces solo, pero no sé en esta oportunidad si se encontraba solo acompañado. Uh-huh.
2: Muy bien, alcalde, pues eh, muchas gracias, eh, por supuesto, seguimos eh, preocupados por el alto número de contagios en el departamento y nuestro querido, amado San Vicente Chucurí, pues no se escapa esta situación, pues eh, esto es como una, esto es, no, no es fácil, ¿no? Eh, no. Mucha gente juiciosa. No, si, un, uh, y resulta contagiada.
8: Sí, San Vicente hemos... Avanzado en la etapa de reactivación económica con mucha responsabilidad eh, la gran mayoría de la población cumple muy juiciosos los protocolos de bioseguridad tenemos una estadística eh, moderada gente eh, tiene una población importante y hoy los casos no son muchos y aspiramos a, a que disminuyan lo más pronto posible este mes de enero para todo el mundo no solamente para San Vicente y Santander, sino para todo Colombia y el mundo entero, pues por las fechas de fin de año, todas pues esas fiestas y, y eventos, pues enero va a ser una una época de pronto de aumento en los en los casos, esperemos que no sea así, que no tengamos más personas fallecidas y que podamos salir de, de esta situación tan compleja lo más pronto posible.
2: Bueno, muy bien, alcalde, muchas gracias por haber estado acá en WM Noticias, aquí en el 1020, en el 1080 Radio Melodía, alcalde, un abrazo y una feliz tarde.
8: Gracias, don Wilson, un saludo a todos los amigos y gente de Melodía. Hasta luego.
1: En Colombia, las 5:24.
5: En la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, seguimos avanzando. Conoce nuestra amplia oferta de pregrados y posgrados de alta calidad a precios asequibles. Haz tu inscripción con el 50% de descuento. Llama ya al 318-822-8166 o a www.udi.edu.com. Vigilado por el Ministerio de Educación Nacional.
0: WM Noticias está informando.
2: Muy bien, Sami, vamos eh, a hacer un balance de la presencia del COVID en el departamento de Santander. ¿En cuántos municipios hay presencia de COVID activo en el Santander?
1: Bueno, acá en cuanto al COVID-19, mi estimado, está en 73 municipios.
2: Sí, señor. exactamente. Eh, vamos con el consolidado, Sami. ¿Cuántos casos hay activo? ¿Cuántos casos tenemos y cuántos están activos?
1: Bueno, según el Instituto Nacional de Salud, Santander tiene 77102 casos de los cuales 7,202 están activos, 67247 recuperados y 2653 fallecidos.
2: Bueno, muy bien, queríamos eh, dar el dato actualizado, pero aún el Instituto Nacional de Salud no ha sacado el comunicado. Será pues en los próximos eh, minutos, pero eso ya será en redes sociales. Hasta aquí las noticias para todos los oyentes. Una feliz tarde y mañana nuevamente estaremos acá en punto de las 5 de la tarde.